0: поделиться Словом Божьим. И я верю, что оно принесет нам благословение, как всегда. Я уже получил благословение здесь, слава Богу, за светильник, который здесь горит. Вы знаете, я всегда, я люблю повторять одну вещь, что если вы читаете Библию и не удивляетесь, вы не читаете ее по-настоящему. На самом деле Библия очень интересная книга, удивительная книга и иногда нам кажется, она даже в чем-то противоречива. Вы знаете, я заметил такую вещь, что когда я вижу, вдруг Бог обращает мое внимание на какие-то вещи, которые для меня кажутся странными в Библии, я начинаю искать глубже, потому что я знаю, что за этим обычно, обычно Бог за этим дает откровение. Я хотел бы прочитать вам одно место Писания, которое недавно меня так зацепило, вот, и оно удивило, и удивится вместе с вами. Вы можете открыть, это Иоанна, 5 глава, 17-18 и стих. Иисус же сказал им, «Мой Отец совершает работу всегда». Я читаю в новом переводе, чтобы вы не смущались, да? «Работу всегда, и я тоже это делаю». Теперь послушайте. «Тогда иудеи еще более усердно стали искать возможности убить Иисуса». Ведь Он не только нарушал субботу, но к тому же называл Бога Своим Отцом, приравнивая себя к Богу. Это одно место Писания. Следующее место Писания в том же самом Евангелии от Иоанна, 8 глава, 41 стих. Здесь Иисус обращается к Иудеям и говорит: Вы делаете то, что делал ваш Отец. Мы не какие-нибудь незаконорожденные, они говорят ему. У нас один отец, сам Бог. То есть сначала они говорят, он назвал Бога своим отцом, и его надо за это убить. Здесь он обращается к ним, и они говорят, мы, говорит, незаконорожденные какие-то, у нас, говорит, отец Бог. То есть они называют Бога отцом. А хотят Иисуса убить за то же самое. Вас это не удивляет? Есть разница между тем, что сказал Иисус «Отец мой» и что они говорят «Отец наш». Есть разница или нет? Какая? «Мой» и «наш». да? Вот и вся разница. То есть, если бы он сказал «Отец наш», как иудеи, Он же был иудеем, да? Не было бы никаких проблем. Но Иисус сказал, Отец Мой. И они говорят, Его убить за это надо. Интересно, да? Я думаю, что вы много раз читали это место Писания. Вы знаете, когда ты читаешь его так, с открытым э, разумом, да, ну, э, задаешь сам себе вопросы. Это Иоанна... То же самое Евангелие от Иоанна, 21 глава, 15 стих. Вы помните, все, наверное, прекрасно помните этот разговор Иисуса с Петром. После того, как Петр отрекся три раза, да? после того, как Иисус был распят и воскрес, они встречаются... И здесь такая, есть такой, э, такая беседа. «Когда они закончили кушать, есть, Иисус сказал Симону Петру, «Симон, сын Иоанн, Ионин, ты действительно любишь Меня больше, чем они?» «Да, Господи», — ответил тот, — «ты знаешь, что Я люблю тебя». Иисус сказал, «Тогда паси Моих ягнят». И во второй раз Иисус спросил его, Симон, сын Ионин, любишь ли ты меня? Петр ответил, да, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. И Иисус сказал, заботься о моих овцах. Потом Иисус третий раз спросил Петра, Симон, сын Ионин, ты любишь меня? Петр опечалился, что Иисус спросил его в третий раз, любишь ли ты меня? И ответил, Господи, ты знаешь все, ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус сказал ему, «Паси моих овец. Говорю тебе истину, когда ты был молод, ты сам припоясывался и шел, куда хотел. Но когда ты состаришься, то протянешь руки, и другой подпояшет тебя и поведет туда, куда ты не захочешь». Иисус сказал это, имея в виду, какую смертью Петр прославит Бога. Потом Он сказал ему, «Следуй за Мной». Петр обернулся и увидел ученика, которого Иисус любил. Тот тоже шел за ними. Это был тот самый ученик, который на ужине откинулся назад к Иисусу и спросил, «Господи, кто предаст тебя?» То есть мы видим интересную ситуацию. Они вместе кушают. И во время этого, того, как они кушают, видимо, они кушали, ну, все ученики кушали, да? Потому что мы видим дальше, что Иоанн пошел, да? И он говорит, обращается к нему и говорит, «Петр, любишь ли ты меня больше, чем они?» Вот Петр согрешил, вот Петр отрекся от Христа. Ему нужно восстановление, ему нужно покаяние. Иисус первый вопрос, который ему задает, он говорит, «Любишь ли ты меня больше, чем они?» да? Иисус Петр говорит, «Да, Господи, люблю тебя». И он три раза его спрашивает, а потом говорит ему, «Иди за мной». Он начинает идти, и вдруг оборачивается, смотрит, за ними идет Иоанн. Он говорит, а он чего говорит? Он говорит, ты о нем не переживай. Интересно, там замечено ученик, которого любил Иисус. Да? Вас никогда не удивлял тот факт, что кто из апостолов был главным апостолом? Как вы думаете? Петр. Кому ключи дали? Ну, главному ключи дают, правильно? <смех> Петр. А кто был любимый? Иоанн. Иоанн. А вас никогда не удивляло, что любимый Иоанн, а главный Петр? Нет? Не удивляло? Вроде бы ж ему должен тогда Иисус отдать это. Вы знаете, <смех> и самое интересное, Петр знал, что Иоанн любимый ученик. Почему? Когда была вечеря... И надо было спросить у Иисуса, он не сам спросил, а говорит, Иоанну подал знак. Ты, говорит, спроси, ты там поближе, тебя Иисус любит. А здесь он задает ему вопрос, он говорит, а ты любишь меня больше, чем их? Так что больше, чем Иоанн? Он же любимый ученик. Вот представьте, вас задают, вам задают вопрос, вы сидите в церкви, вот я вам сейчас задам вопрос. Любите, вот конкретно каждому, любишь ли ты меня больше, чем вот все остальные, кто сидит здесь? Интересный вопрос. Вот как на него ответить? Вы знаете, вы знаете встречали вы, наверное, часто такую отговорку, даже в Библии есть, когда люди говорили, когда они сдавались и когда они просили себе смерти или уходили в тень, они говорили такую фразу «Я ни ничем не лучше отцов моих». Какая скромная фраза, да? «Я ничем не лучше отцов моих». «Чем я лучше других?» Слышали вы, наверное, такую фразу «Тебе что, больше всех надо, что ли?» Слышали вы от людей, которым вы свидетельствовали о Господе, которые говорили, что всем-то и мне. Всех похоронят, и меня похоронят. Да? И здесь Иисус задает ему вопрос, он говорит, любишь ли ты меня больше, чем они? Вот чтобы понять, что происходило на самом деле, вот просто представьте, вот вы ваши дети, да, и вы. И подходит ребенок, и ты его спрашиваешь, ты меня любишь? Он говорит, да, мы тебя любим. И я люблю, и Коля любит, и, и Петя любит, мы все тебя любим. Ты говоришь, ты меня любишь? Вы знаете, каждый ребенок хочет любить маму не просто вместе со всеми, а лично. Каждый ребенок хочет Лично иметь. И каждый родитель, когда он хочет, чтобы у ребенка были личные взаимоотношения с ним. Когда Бог говорит тебе, любишь ли ты меня больше, чем другие. Вы знаете, какой правильный ответ? Да, Господи. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Вы знаете, написано, что есть такое понятие, как... Без, лю, без э, ревности нет любви. Мы любим Господа. Мы хотим иметь личные взаимоотношения. Меня всегда как-то эта фраза немножко напрягала. там Личные взаимоотношения с Богом. А вы знаете, это действительно так и есть. Не просто сказать «мы», а сказать «я». Господи, я люблю Тебя. И следующее, что он говорит, «если Ты любишь меня», спаси агнцев моих, служи тем, которые любят меньше, да? Бог сегодня может спросить вас, любишь ли ты меня больше, чем твои соседи? Любишь ли ты меня больше, чем все, кто живет в Глинске? Любишь ли ты? Дам, правильный дан, правильный ответ вообще на самом деле, Господи, ты все знаешь, да? Но сердце наше должно отвечать так. Господи, Люблю тебя. Вы знаете, у нас была соседка, одна, вот Лида моя жена знает, Алла Решетилова. Она всю жизнь, женщина такая была, очень такая, она всю жизнь проработала на руководящих должностях, начальница такая. И она была очень жесткая такая, очень такая, ну бойкая и так далее. И мы, честно говоря, я где-то внутри боялся ей от Бога свидетельствовать. Она такая, ну, железная леди была, да? И удивительно, что действительно Господь ее коснулся, и я ее просто, я, ну, с ней общался, и я удивлялся, насколько Бог преобразил ее сердце. Она начала писать ночами стихи, а потом их читать. И однажды она со мной говорила, говорит, Влад, а вот ты скажи, вот у Бога есть любимчики или нет? Вас спросить. У Бога есть любимчики или нет? Вроде бы, как бы, если Ян был любимый ученик, наверное, есть, да? Но правильный вроде как бы ответ, что вроде бы как бы нет, да? Он же всех любит нас одинаково. И я стал говорю, нет, говорю, Бог он всех любит и это. Она на меня так посмотрела, говорит, ты знаешь, говорит, а я чувствую, что я у Бога любимчик. И когда она мне это сказала, у меня не было никакого желания ее переубеждать. Знаете почему? Потому что мы все должны себя так чувствовать. В хорошем смысле. Не в том, чтобы превозноситься над кем-то. Когда Господь обращается к тебе, «Любишь ли ты меня больше других?» ты должен, У тебя сердце должно высказать и сказать, «Да, Господи, люблю тебя. Люблю тебя». Вы знаете, у меня были времена, когда я уверовал, были времена тяжелые, я смотрел вокруг, я видел, как много людей, это был 91 год, 92 вот помню это, очень много людей приходило к Богу, очень много уходило, и меня это как-то внутри очень сильно разрушало. Я видел людей, которые приходили, которые уходили, и дьявол мне говорил, что ты будешь следующим. Ты сейчас вот думаешь, что ты там... Вот смотри, как он, какой он был горячий, какой он это... Смотри, где он сейчас? И я мучился от этого вопроса. И я помню, я пришел к пастору. Мы с ним общались. и говорю, ты знаешь, у меня нет никакой уверенности, что я за Богом смогу идти дальше. Внутренние проблемы, снаружи проблемы. Часто чувствуешь, что нет веры, Да. И он мне тогда сказал, ты знаешь, говорит, есть такой псалом 90 и там есть такие интересные слова. «Падут подле тебя тысяча и десять тысяч одесную тебя, но к тебе не приблизится, ибо ты сказал, Господь упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим». И он мне сказал, ты знаешь, говорит, вот, а у меня, говорит, такое настроение, если весь мир от Бога отвернется, все отвернутся от Бога. Но Бог мне протягивает руку. Я хочу за эту руку схватиться. Пусть упадут тысячи и десятки тысяч. Я хочу надеяться. Я хочу. Если Бог, я чувствую, Духом Святым говорит к моему сердцу. Я не хочу быть как все. Я хочу схватиться за Божью руку. И вы знаете, это такие простые вроде бы слова, но они очень сильно мне помогли. Я перестал смотреть. Я перестал. Вы знаете, я понятно больно, когда люди отходят, но это не должно нас разрушать. Любишь ли ты меня, да? Он нуждался в восстановлении в духовном. Он Христа предал. Но самое главное, что его спрашивает, он говорит: "Любишь ли ты меня? И если ты любишь, ты будешь признак того, что ты любишь. Ты захочешь служить другим людям." Которые меньше знают Бога, чем ты. Тебе захочется этим поделиться. Да? Это в твоем сердце будет. Вы, э, вам нравится вообще история про Марию и Марфу? Вы любите историю про Марию и Марфу? Нет? Я когда в первый раз прочитал, она мне сильно не понравилась. Вам никогда не было жалко Марху, Нет? Вот, вот представьте себе, то есть это была женщина, исполнительная такая женщина, видимо, она была главная в семье, потому что она там всем распоряжалась. Пришел Иисус, и с ним пришло там, 12 человек, их, 13 мужиков как минимум пришли, их надо накормить. И Марфа, вы знаете, это же не то, что у них там в холодильнике все лежало, в те времена надо было пойти на рынок, все посчитать все это принести, потом приготовить, никаких полуфабрикатов, все это надо было готовить, никаких холодильников, ничего. И она хотела сделать большое угощение, она хотела, вот, знаете, от щирого сердца, да, принятие Иисуса. И она уже распланировала все, вот будет там пять блюд будет, то-то, то-то, то-то. И сестру свою, значит, она, значит, не знаю за что отвечала Мария, может за компот, может за салат, может быть, за это. Но она написана, переживала о большом угощении. И здесь происходит такой момент. Мария вдруг в самый разгар, когда вот надо на фронте сражаться, она вдруг убегает, бросает марфу одну. И Марфа приходит и начинает, знаете, кому высказывать? Она Богу начинает высказывать, она Иисусу начинает высказывать. Говорит, тебе дело, говорит, нет. Она меня одну бросила, говорит, на кухне. Что Иисус говорит? Говорит, Марфа, Марфа, ты заботишься и переживаешь о многом. Но одно только нужно. А она избрала благую часть. Вы знаете, я когда приехал в Украину, я сам не в Украину, я приехал когда в Украину в 95 году, я удивился, сколько здесь всего растет. Когда люди ходили по абрикосам, у меня сердце просто это, я видел, когда люди ходят по абрикосам. Сейчас я уже привык, когда абрикосы валяются на это. Но я заметил одну такую вещь у украинцев. Они каждый год биткаются. Вот 10 разных принесло, а вот что-то одно не уродило, и я не переживаю за это. О, вот в этом году помидоров нема. О, в этом году все сливы вымерзли. Вы знаете, если бы хотя бы два или три сорта того, что здесь растет туда, где я жил на севере, люди радовались бы. Все равно что-то вырастет, какая бы погода ни была. Но почему мы переживаем? У нас в голове, понимаете, мы как Марфа, у нас должно быть все правильно, вот столько, столько этого, этого, этого. И когда что-то вдруг выпадает, ну пусть бы не, не пять блюд было, ну пусть бы три блюда было. Неужели это так важно, чтобы встретить Иисуса? Люди расстраиваются. А вы знаете, а Мария не была, не была ленивой, она не была какой-то... не, не это. У нее сердце просто ее тянуло. Она хотела услышать, что говорит Иисус. И у нее, он говорит, она избрала благую часть, которая не отнимется у нее. В одном из переводов написано, не может быть забрано у нее. Вы хотите в своей жизни иметь что-то, что у вас нельзя забрать? Не, не, не украсть у вас это невозможно. Не... Там... Невозможно от вас это забрать. Что-то, что есть, что невозможно забрать. И это то, что дает Господь. Это когда мы внимаем Ему, когда мы сердце направляем к Нему. Это наши личные взаимоотношения с Ним. Это то, что нас восстанавливает даже после падений, после этого. Это лично, когда Господь говорит: Любишь ли ты меня больше, чем они. Люблю Тебя, Господи. Писание говорит, что Бог, это 1 Петра, 1 глава, 18 стих, что Господь избавил нас не просто от грехов. Когда люди говорят о покаянии, говорят, о, это, конечно, ему надо, он пьяница, он это. А я же хороший человек. Писание говорит, знаете, от чего Бог нас избавил? От суетной жизни, переданной нам от отцов. Слово «суета» и слово «пустота» — это одно и то же в оригинале, от пустой жизни. Вы знаете, мои родители, мои деды, бабушки, они не были ни ворами, ни бандитами, они не занимались, они были приличными людьми. Один мой дед был плотником, второй дед... Прожил в селе, он первым трактористом был там, вот когда еще вот эти вот старые тракторы, знаете, форзоны были американские. Но Писание говорит, что Бог освобождает нас от пустой жизни, переданной нам от родителей. Исаия 53,6 написано так. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него, на Иисуса, грехи всех нас. Не все мы ограбили банк не все мы делали какие-то вещи плохие, но все мы делали одно. Мы ходили своими собственными путями. И в этом, в этом заключается то, что Он понес на себе. Да? То есть мы ходили, мы жили своей собственной жизнью, отрезанные от Бога, отрезанные от источника жизни. Вот в чем было наше заблуждение. Да? И Господь, написано, умер для того, чтобы привести нас к Богу. Чтобы иметь личные взаимоотношения. Чтобы ты мог сказать, Он мой Отец. Он мой Отец. Он не наш Отец. Хорошо, мы молимся, Отче наш, да? Но ты должен уметь сказать, Это мой Отец. Это мой Бог. И когда ты скажешь так, что это действительно... Вы знаете, религиозных людей это заденет. Он скажут, что ты на себя взял. Религиозные люди возмутились, хотели его убить. Он говорит, мой отец, это мой отец. Видимо, что-то было в этих словах, и они видели, что у него было что-то, чего не было у них. Хотя они Бога тоже Отцом называли. Поэтому пусть Господь благословит нас, каждого из нас, избрать благую часть не расстраиваться из-за вещей, которые происходят, не выстраивать собственные, не заботиться о многом. Вы знаете, есть люди, которые считают, что они постоянно о чем-то должны переживать. Вот и то, и за детей, и за то. Я все понимаю, что мы... Ну вот знаете, приходит такой момент, когда мы должны уже просто молиться за своих детей. Они, мы не можем на них повлиять, они уезжают. У нас вот два старших сына уже уехало, один только с нами. Мы молимся, мы предаем в руки Божьи. Но когда человек постоянно <свят> ходит в тревоге, в переживаниях, и он чувствует, как чувство вины такое, если он о чем-то не переживает вдруг. Он обо всем должен переживать. Есть люди сегодня так переживают за Украину, что работать дома не могут. <свят> не встречали такие? У него руки опускаются, он дома сам не может проповывать грядку, потому что так за Украину переживает. Да? Это разрушает. Вы знаете, есть вещи, которые нас разрушают. Господь, если и дает нам какое-то бремя, оно нас созидает. Вот интересно, опять же, это, это такой парадокс: Иисус говорит: придите ко мне, труждающиеся обремененные. Я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. Такое интересное предложение. Ты уже обремененный, ты уже труждающийся. Тебе говорят, приди, и тебе еще иго на шею повесят. И тебе сразу полегчает. Некоторые люди именно так и воспринимают Божьи заповеди. Они говорят, вот я жил так и это, вот пытался так что-то сделать. А тут еще надо идти к Богу, и Он еще что-то от меня будет требовать. Мне и так тяжело. <coughs> Вы знаете, иго, которое Бог нас возлагает, оно нас освобождает. Но почему нам, как и христианам, очень часто бывает тяжело? Если Иисус освобождает. Есть хороший пример, мне понравилось, как один брат сказал, когда раньше, когда у детей было искривление позвоночника, им э, надевали корсет, чтобы он выпрямлял их. И когда человек, он скривленный, ему одевают корсет, ему сначала очень неудобно и больно, ему хочется скинуть его. Но когда он выпрямляется, он чувствует себя в нем хорошо. Потом снимают этот корсет, и у него уже нет проблем с позвоночниками. Потом многие проблемы, вы знаете, многие проблемы у нас физические от позвоночника. Вы в курсе, да? Там центральный нервный столб идет и так далее. Вот точно так же, когда мы мучаемся, не можем кого-то простить, нам тяжело. Бог говорит «прости». Вы знаете, когда ты прощаешь, как легко тебе становится. Ты перестаешь мучиться от этого. Божьи заповеди. Давид говорил, я говорит, охранял себя по заповедям твоим. Заповеди твои защищают меня. Это не какое-то бремя, которое я должен теперь тянуть, Бога как-то должен угождать. Это то, что защищает меня, это то, что выстраивает меня изнутри, то, что дает мне силы. И Божьи заповеди не тяжелые, и они благо на самом деле для нас. Они а что-то, что нас заставить согнуться. Пусть Господь благословит нас в том, чтобы нам иметь личные взаимоотношения, чтобы Ты мог сказать это. Люблю Тебя, Господи, люблю Тебя. Вот сегодня брат говорил, петь громко. знаете, кто поет громко? Кто знает, что его услышат и хотят услышать? Господь хочет услышать каждое сердце. Открой уста, я наполню их. Скажи Господу, скажи, Господь, люблю Тебя. Я люблю Тебя. Я знаю, что Ты любишь меня. В этом есть сила восстановления для каждого. Я хочу служить Тебе. Да, мне больше всех надо. Когда вам задают вопрос, тебе больше всех надо, скажи, да, мне больше всех надо. Я больше всех хочу мое сердце хочет вместить все, что Бог хочет мне дать. Аминь. Аминь. Будьте благословенны.